0: El es producido en parte gracias a quienes nos apoyan en Patreon y esta semana le mandamos un saludo especial al nuevo archivista de tomos prohibidos, Luis Wences. Me contó que le llegaron los stickers que mandamos, espero que te hayan gustado y que logres pegarlos sin dejar burbujas de aire. Muchas gracias. Y kudos también a Renata Romero, que nos envió el arte para la portada. Está muy bueno y justo con el tono un poco más serio de este capítulo, que es básicamente sobre escepticismo muchas gracias a todos los que nos enviaron dibujos están increíbles y los vamos a dejar en peorcaso.com para que todos los vean y a Renata la pueden encontrar y seguir en Instagram por Renata Romero renataromeror Bienvenido y bienvenida al episodio número 57 de Peor Caso, en este episodio, la mente científica de Lovecraft. Hablándote desde los lugares más pseudociencia ficticios de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic y vamos a hablar de Lovecraft en un episodio medio informal.
1: Vamos a hablar de Lovecraft esta
0: semana. Vamos a hablar de Lovecraft específicamente. <risa> sí. Pero no tenemos ni nada así como un tema grande, sino que vamos a hablar de algunas cosas del, hacia el final de su vida. Sí. Más o menos. Y no de las historias de Lovecraft. Eh, lo que sí me gustaría partir es contándoles de que Lovecraft murió. Cuando Lovecraft murió, él nunca publicó ningún libro. Un libro fue publicado por él. Eran todas historias sueltas de, eh, que fueron publicadas en revistas Pulp. Y también historias que él compartía con sus amigos. Que tenía un círculo, le llamaban el círculo de Lovecraft. Tenía varios amigos. Tenía un montón de amigos, la verdad. Él parece más social de lo que dicen que era. Si
1: quieren tener como una idea general de la vida y de su carrera un poco como escritor, pueden ir a nuestro episodio número 5,
0: parece que es. El número 9. Tenemos un episodio completo sobre él.
1: Sobre la vida de Lovecraft, eso. Y bueno, y siempre nosotros hablamos un poquito de... Sí, Todos sí. los episodios hacemos un checklist.
0: Claro, pero nos gusta más o menos conocer eh, su vida en forma más personal. Y resulta que a él no le gustaban los doctores porque los papás se murieron, la mamá cuando se murió como que no, no, no confiaba en los doctores. Entonces cuando él se enfermaba, no iba al doctor. Y en ese tiempo no, no se sabía mucho sobre dieta y él se pasaba comiendo... Frijoles eh, enlatados. Comía el, frijoles enlatados y era como lo único que comía. Entonces debería haber tenido un déficit de vitaminas y cosas. Sí. La cuestión es que al final le dio cáncer al estómago, ¿no es cierto?
1: Sí. Le fue diagnosticado con cáncer al, al intestino.
0: Al intestino. Uh -huh. Qué terrible. Qué Muy,
1: terrible. Es, es horrible.
0: Sí. Eh, entonces él, mientras tanto, seguía escribiéndose con, con sus amigos y con gente que conocía y estimaba.
1: Antiguamente, o sea, antiguamente, en, ese, en esos tiempos era muy común, así como ustedes nos escriben a nosotros en Facebook, que la gente, la gente le mandara le manda cartas, cartas a sus escritores. Eh, entonces él, él intercambiaba mucha correspondencia con otros autores o
0: incluso con algunos fans. Claro. Entonces, cuando él se murió, eh, uno de sus amigos que se llamaba August Derleth, se encargó, junto a alguien más, que no, no recuerdo el nombre, se encargó de juntar toda o la mayor cantidad, la mayor cantidad de correspondencia posible de él. Y, la, y todas las historias de todas las revistas y todo, todo lo que Lovecraft creó. Lo juntó y la intención de ellos era que fuera publicado en un libro con tapa dura y decente. Y fueron a varios editores y los editores no, ninguno les, les aprobó las historias, no les gustó. Entonces decidieron ellos crear su propia casa editorial y le llamaron Arkham House. Arkham a lo mejor les suena por el manicomio de, de, de Batman, Arkham. pero en sí. realidad aquí Arkham es una de las ciudades de la historia de Lovecraft y el nombre del manicomio de, de Batman eh, en honor a las historias de Lovecraft.
1: Es bueno que recordemos que él tenía una amistad muy eh, próxima, muy afiatada con eh, eh, Robert y e. Howard que es el autor de los cuentos de Conan y de Cool?
0: <risa> Christopher siempre saca su Conan.
1: Sí, Conan siempre. Y, eh, lo que no, ¿Por qué hago esto? Porque, porque él se suicidó, se pegó un ah, tiro. Sí. Después de que la mamá murió en el hospital, él salió, se sentó en, en el auto y se pegó un tiro con un revólver que tenía. Y eso, la muerte de, de Robert, causó un impacto muy grande en la vida de, de Howard. Y esto hizo que él debilitara un poco la salud.
0: Además, por la depresión. Sí. Eh, entonces, en, cuando publicaron los libros, publicaron un montón de libros de él con sus historias. Están los libros con las historias principales. Son todos libros así bien decentes, con las páginas cosidas y todo. Y, y cada uno de esos libros de las historias principales sacaron creo hasta como nueve o diez ediciones. Eh, todavía existen se pueden comprar en Ebay valen como un, uno así de edición 9 valen así como 40, 50 dólares y también hay seis, hay perdón cinco tomos de todas las cartas que lograron juntar de él son Muchas puras cartas, cartas enviadas de Lovecraft enviadas por Lovecraft y el otro es, es, es un otro libro que son misceláneos que ahí ya hay como de todo un poquito así como de las historias que él escribió cuando chico eh, cartas sueltas y ahí está la última carta que él escribió esa es la que vamos a leer ahora.
1: Sí, y recordemos que en esta etapa de su vida, que es el final, eh, de hecho esta carta es como el en, en, esta carta es de febrero y él muere en marzo y eh, él estaba en unas condiciones eh, muy pobres, estaban eh, casi en la pobreza absoluta. Eh, él vivía con su tía Annie. Ellos eran de una familia que, que venía como de una aristocracia media falsa. Sí, sí. Y se acostumbraron a eso, pero en realidad ellos eran muy, muy pobres. De hecho, su tía Ani iba a morir en la pobreza absoluta. Por eso que también no... Porque toda la fama y todos los eh, sus libros y todas sus cosas salieron después. Fue después salieron que él saltó después. a la... Él,
0: él no se hizo millonario en ningún caso no. lo que, con las historias que vendían. Eh, aunque por la llamada de Toulouse eh, le pagaron eh, como, como lo que hoy en día serían así como 1500 dólares.
1: Y por las montañas de la locura, creo que habían sido 200 dólares de ese tiempo.
0: De ese tiempo, quizás cuánto. No, habían sido como unos 1500, 2000 Un, eh, dólares. Una cosa por, así. Por buena historia que mandaba, claro. Pero eso, eh, o sea, si, si tenemos en cuenta toda su vida, creo eh, que murió.
1: Él Con murió a los la... 47 años.
0: 47 años o sea una vida productiva de unos 40 años de unos 30 30 o 35 años que por trabajado producido y no logró hacer mucho así que bueno eh, fue triste fue lamentable y eso pasa con la mayoría de los genios y los escritores famosos que no que su fama les llega después de que se fueron
1: están adelantados en su tiempo y son incomprendidos leo la carta Comienzo.
0: Esta carta es de Howard Philip Lovecraft a Nils H. From. No sabemos quién es Nils H. Fromm, pero por lo que dice la carta parece que nos vamos a hacer una idea más o menos de, de qué tipo de persona era. La carta fue enviada el 8 de febrero de 1937 y Lovecraft murió el 15 de marzo de 1937, o sea, un poquito más de un mes después. Ah, la, Lo otro que vamos a aclarar es que vamos a ir parando de repente para poder explicar cosas y el lenguaje que usa es un lenguaje particular de él y también es un lenguaje que se usaba en esa época, entonces es como medio medio, medio raro de repente.
1: Es casi 100 años atrás, entonces claro. ahí esta traducción eh, la hizo Armando, por si acaso.
0: Sí, pero, pero traté de hacerlo lo más fiel al, al lenguaje original posible, no cambié nada como para tratar de modernizarlo o normalizarlo.
1: No, lo digo porque porque no está en español, creo que la... O, o.
0: Ah, sí, no existe hasta ahora, porque la vamos a publicar ahí también en la página para que la,
1: la lean. Que le, la, en inglés le he y en español.
0: Sí. Eh, la Michelle, mi señora, se encargó de trans, 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 transcribirla del libro y yo la traduje. Sí. Ya. Con respecto a las visiones del universo y sus fenómenos, mis ideas ciertamente parecen diferir bastante diametralmente de las que usted ha poseído hasta ahora. Sin embargo, puedo asegurarles que son simplemente las ideas normales sostenidas por estudiantes serios de ciencias y reflejadas en la mayoría de los libros por las, autoriza por las autoridades responsables. Debe darse cuenta de que lo que los tabloides de ciencia ficción baratos presentan no es ciencia real. Estos tabloides simplemente... son, la,
1: son la, las revistas Pulpo.
0: Claro, los tabloides
1: son las revistas Pulpo. Que esos. hoy
0: día no existen, pero era como la típica esa revista del, del niño del Bad el Niño Van Murciélago, ¿te acuerdas?
1: Sí, que era una coletánea de, de historias de varios autores. De hecho, eh, est estuvieron presentes harto tiempo y nosotros las mencionamos también en nuestro capítulo de, ¿Sí? de Reptilianos.
0: Sí. Eh, es simplemente un romance y un sueño diurno basado en teorías científicas escuálidas. Estas últimas a menudo muy retorcidas y estiradas. No encontrará información real sobre la vida y el universo en el círculo de entusiastas fanáticos adolescentes que han crecido en torno a estas revistas. Estos niños son todos soñadores quienes se olvidarán de la ciencia cuando crezcan. En lugar para obtener datos reales sobre el hombre y el mundo y el universo, están los libros serios escritos por los minuciosos investigadores y estudiosos científicos de hoy en día hombres que no intentan escribir un romance o inventar ideas fantásticas, o mantener vivos los mitos muertos del pasado, pero quienes solo están interesados en establecer, por lo que saben, la evidencia tal como es. Prácticamente todos los estudiantes serios, biólogos, físicos, químicos, astrónomos, están de acuerdo en su estimación de la vida como un fenómeno muy menor. Es, por supuesto, la forma más altamente organizada de materia y energía que conocemos pero es probable que ocurra muy raramente en el cosmos, ya que requiere condiciones especiales que involucran lo que debemos considerar como un accidente para producir el tipo de sistema planetario adaptado a su aparición y crecimiento. Y tenemos cierto conocimiento de que su desarrollo en formas complejas como el hombre y otros mamíferos dependen totalmente de una compleja cadena de accidentes que se extienden a lo largo de cientos de miles de años y son tan peculiares para un solo planeta en cuestión que nada similar podría ocurrir en ningún otro lugar.
1: Aquí están hablando de la vida en otros planetas y de genera, generar vida en otros, en otros ambientes fuera, fuera de la Tierra. Y yo quiero destacar una cosa que en, cada vez que él va a hablar sobre la existencia del ser humano o cómo la vida del ser humano fue creado, va a llamarlo de accidente. De hecho, no es la primera vez. ni. Sí. O sea... Es la primera vez que se va a referir como un accidente, pero a lo largo de la carta por lo menos hay unas dos veces más
0: sí, se va a
1: referir a esto como, como accidente.
0: Por accidente no se está refiriendo a que haya sido algo lamentable, como cuando uno habla de un accidente de auto, por ejemplo. Se refiere a que la vida emerge por las condiciones que se han ido dando eventualmente como se dieron, en contraposición a que haya aparecido por la mano de algún creador o con algún objetivo específico.
1: Entonces, aparentemente lo que él está tratando de hacer, o sea, la carta parece media seca, pero yo la, sí. yo la entiendo como que lo está tratando de orientar.
0: Sí, le está dando como un, como como un, un consejo. Un, una claro. Una y cosa tratando así. de como un remesón. Eh, yo creo que lo que él quiere decir aquí es que en las típicas historias de, del espacio que vienen los extraterrestres, y los extraterrestres son humanoides, son como iguales que nosotros pero más grandes.
1: Uh -huh.
0: eh, o hablan, qué sé yo. Es como eso que es... Eh, es ilógico pensar de que seres de otro planeta van a ser como nosotros o siquiera respirar oxígeno
1: o como la vida aquí en general o
0: como la vida en general, ni siquiera el ADN podría existir en otras partes Sí. y ella Clara dice eso no quiere decir que alguna forma de vida altamente compleja no pueda crecer en algún otro planeta en alguna otra galaxia pero simplemente es imposible decir que una forma de vida alienígena se parezca en algo a nuestras formas superiores terrestres por superiores se refiere a los mamíferos y a los humanos.
1: No, quizá los más superiores en todo el universo.
0: Claro, pero sí somos una, una forma de vida superior. Superior.
1: Superior.
0: Cada característica de la vida humana y la apariencia y el pensamiento que conocemos están determinados únicamente por las condiciones ambientales aleatorias propias de este planeta. Los biólogos pueden rastrear el origen de cualquier fase de la vida y ver cómo surgió de los accidentes de la existencia terrestre no hay ninguna garantía por leer cualquier cosa así como un propósito en el universo de hecho toda la actitud psicológica implícita en la palabra propósito está simplemente perpetuando el proceso crudo de creación de mitos del hombre primitivo llamado animismo de imaginar que objetos abstractos e inarticulados tienen los mismos pensamientos y sentimientos que el hombre
1: el animismo Esa parte es, encuentro esto de, super sí, es super Sí, es súper heavy.
0: Eso, porque, eso es como, por ejemplo, yo hablo con alguien y me dice, no, si mi auto se echó a perder porque es, lo traté mal. Pensar de que, de que las cosas tienen como vida o sentimiento. Eh, darle como personalidad a los objetos, a tu o sea, casa. El
1: animismo es darle eso, darle como alma, darle vida, darle ánimos a, a un objeto que no lo tiene.
0: Creer así que si tú tratas mal tu auto o tu bicicleta, a lo mejor te va a fallar, como que se va a vengar, no sé. Cualquier cosa de ese tipo es animismo.
1: Mira, yo no voy, a, yo no quiero. Yo no quiero contradecirte, pero hay un documental que hicieron en los años 90 sobre un auto que mataba gente. Y yo lo vi. Ah, y era bien real.
0: Qué real, re real? ese <risa> documental te refieres a ti? <risa> es el es documental del, del documentalista <risa> Stephen Hawking. No <risa> Stephen Hawking. <risa> Eh, Stephen King. Es
1: ese mismo. Claro.
0: Stephen King Stephen Hawking son, son científicos. Sí, no, son
1: positivos. <risa> Anthony Hopkins también. Es todo igual. <risa> <risa> Exacto. Es todo <risa> lo
0: mismo. Ok, continúa. <risa> el alma es una cosa puramente mítica. La conciencia del hombre es una realidad material, un proceso electroquímico definido en un organismo biológico. Y el concepto de alma es solo una forma primitiva y supersticiosa de considerar esta conciencia con sus pensamientos y sentimientos. La noción de cualquier cosa inmortal sobre el hombre o cualquier organismo biológico es la noción de cualidades que no dependen de las células del cuerpo material. Es, a la luz del conocimiento actual, totalmente insostenible. Se sea, ahí echa al, al tarro la, cualquier concepto de alma o cosa inmortal o algo que pueda perpetuarse después de que tú mueres... Lo Ahora, que es, hoy en día sabemos que estamos hechos de polvo de estrellas.
1: Lo que es, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista de una persona que está muriendo, es súper desalentador.
0: Bueno, como... el que, a él que le, a la persona que él le escribe no estaba muriendo, él estaba muriendo y yo él sabía que muriendo. iba a morir, pero es... a él no le importa eso de que el alma exista o no. Pero no hay necesidad de deprimirse por la insignificancia del hombre. ¿Quién realmente quiere ser cósmicamente importante de todos modos? ¿Christopher, crees tú ser cósmicamente importante? No. ¿De qué nos serviría si lo fuéramos? Hay muchas cosas para mantenernos cómodamente ocupados durante el breve periodo de nuestra existencia individual. Cuando el fenómeno momentáneo llamado vida desaparezca de nuestro planeta, nunca sabremos la diferencia. En lugar de preocuparnos por ser insignificantes, depende de nosotros disfrutar de las facultades que tenemos ejercitando nuestra curiosidad intelectual en el estudio y nuestro sentido estético en la imaginación y la creación artística. O sea, si de, nuestros... alguna,
1: de alguna forma le está diciendo que no, se, que, que no se preocupe por esas cosas tan grandes y como que viva su día a día. Como que Exactamente. Le dice, hay tantas cosas ahora y que están a tu alcance en las que tú puedes usar tu mente y crecer y practicar, que no tienes que andar quedándote pensando en, 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 en grandiosidad cósmica infinita. Y,
0: y también es que da lo mismo si es que existiera o no. Es irrelevante para nuestra breve existencia aquí. Así que si es que hay algún, algún ser que es relevante cósmicamente, para nosotros da lo mismo. No exactamente igual.
1: Es, es increíble como... O sea, no es increíble. Pero es interesante como él hace... A mí me, cuando yo leí la carta me dio la sensación que él estaba respondiendo a un fan alguien que leía sus historias porque él está haciendo
0: ah, referencia claro, a cosas como, como si como, fueran reales eh. o, o como, como, una, como un aire de misticismo sí. y, mi, ma, mi madre me acuerdo que estaba convencida de que yo creía en estas historias no le gustaba a ella que yo leyera Lovecraft porque creía que yo, ella creía que yo me creía en todas estas cosas mm. que por leer eso yo creía en eso y no es así
1: no, no es así.
0: Tú puedes, ser, tú puedes tener una mente 100% científica y disfrutar de la fantasía y escribir cosas fantásticas y, y disfrutar una buena película de terror o de fantasía. Da lo mismo eso. No significa que alguien, alguien con mente científica no, signi, no significa que, que no, no va a disfrutar de una película de, de ciencia ficción.
1: No, pero ¿y te das cuenta que la carta también está construida? Eh, tiene una narrativa... Bien interesante porque empezó argumentando sobre, el, el, sobre ciencia y sobre por qué la ciencia en estas revistas era descartable y no era la ciencia real. Claro. Después se pone a hablar sobre la vida y la, sobre el alma y ahora está hablando sobre la, la importancia del día a día. Es como claro, que la
0: importancia de nosotros. Que se ¿cuál es lo la trajo, que nosotros podemos
1: tener. Sí. Eso, lo sacó como del, 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 del viaje que estaba teniendo oh. y lo trajo a, a la hora. <ríe> Teniendo. No, yo, yo, lo, yo, yo lo encuentro súper bueno porque lo, como que lo está retando, pero sí. guiadamente. No sé cómo.
0: Responsablemente.
1: Responsablemente.
0: Esa, esa es la otra cosa también. Tú no puedes. Eh, estos típicos ateos que se encargan, que no son ateos, son como más antirreligión, que lo único que se encargan es echarle basura a la religión y tratar de demostrar o que Dios no existe, qué sé yo, pero no te dan nada a cambio. O sea, si hay alguien que, que necesita creer en eso para ah, poder eh, moverse en su día a día y te quitan eso, eh, yo siempre pienso que es como la, lo que creen, las cosas que las personas creen les sirve para navegar en el mundo y es como una mesa con patas y las patas son así como las cosas que la gente cree. Y si tú quieres educar a alguien, lo que tienes que hacer es no romperle la pata, quitarle la pata, sino que reemplazarla de a poco porque si sí. no deja una persona coja y una persona que está quedándose coja se va a poner a la defensiva y te va a dejar de escuchar
1: es que es, es que ahí tú lo estás colocando no como un argumentas es, es tratar de convencer por convencer claro y cuando el argumento es te voy a convencer porque yo tengo la verdad y tú no en vez de que tengo un propósito no tiene ningún valor, no tiene, no tiene es, ningún valor. No tiene, porque hay discutir por discutir
0: claro ¿Qué, ¿Qué es lo que ganas tú que la persona se convenza y te diga, ah, bueno, ya, y, y la dejas vacía, la dejas su, sin su existencia, esperanzas? Su claro.
1: existencia pasa a valer nada. Claro,
0: claro. Entonces, bueno, continúa. Y si nuestros egos necesitan un estímulo, al menos podemos reflexionar que representamos la forma más compleja de organización dentro de nuestro radio de conocimiento. Solo somos un accidente momentáneo, pero aún así tipificamos procesos de transformación de energía mucho más sutiles y delicados que cualquier otro objeto dentro de nuestro campo de visión. También podemos conjeturar que el principio básico de la vida existe, aunque con moderación, en otra parte, y que bajo un cambio habitual de las condiciones planetarias, probablemente evolucione en una, a una complejidad considerable, aunque sea una complejidad totalmente diferente a la nuestra en muchos casos». Así podemos asumir que la vida como principio es quizás eterna, aunque cada manifestación planetaria local de ella es accidental y momentánea, y nunca saldrá de tal manifestación en ninguna otra parte del universo. Dos o más corrientes de vida planetarias nunca pueden conocerse entre sí, a menos que ocurra en cuerpos vecinos del mismo sistema solar. La única vida fuera de nuestra Tierra que conocemos es la vegetación primitiva que probablemente existe en Marte. ¿Tenemos que aclarar aquí una cosa?
1: Durante la década de 1920, el astrónomo francés Bernard Lyot usó un polarímetro para estudiar las propiedades de la superficie de la Luna y de los planetas. En 1929 notó que la luz polarizada emitida desde la superficie marciana era muy similar a la irradiada por la Luna, aunque especuló que sus observaciones podían explicarse por la existencia de hielo y posiblemente vegetación.
0: Ahí está. Y en ese tiempo lo daban así como por hecho. Había gente que creía que habían seres de Marte como nosotros, así hombres de Marte. Sí. Y habían civilizaciones y ciudades y la gente vivía tranquila pensando que, que así era. Y hoy en día, si es que vemos que había materia unicelular en Marte, nos volveríamos locos. Sí. Y no, no han encontrado nada hasta el día de hoy. Nada. Entonces, en ese tiempo, en ese año, el spacecraft pensaba... Era algo común. era La comunidad científica pensaba que era probable que hubiera vegetación primitiva. Nada muy... Nada muy ¿Cómo se dice? Fancy. Elaborado. claro Evolucionado. Muy, nada, claro, claro. Y es, muy, y es muy probable, dice, salvo las formas de vida primitiva en los meteoritos, también se creían que habían bacterias o cosas de meteorito. Uh -huh. En realidad que no. Sí. Si alguna vez se encuentran tales cosas, sabremos alguna vez de alguna más. Puede obtener una excelente idea de la vida, su desarrollo, lugar, naturaleza y atributos psicológicos en el gran volumen de La ciencia de la vida de H.G. Wells. H. Ahí, H. G. ahí Wells lo manda a es estudiar. <risa> claro, aquí, aquí empieza a mandarlo a estudiar. Aquí claro. empieza a mandarlo a estudiar. Y le dice eh, que. H.G. Wells es un autor de ciencia ficción también famoso por el, por, la, por el libro de la máquina del tiempo, por ejemplo, pero también es una mente científica. Yo con esto, yo pongo Lovecraft junto con H.G. Wells y, y Julio Verne. Uh -huh. Wells, como todos los nombres de ciencia. Ah, porque Julio Verne, ¿tú sabes, ¿tú sabes quién es Julio Verne? El del Viaje al Centro de la Tierra.
1: El veterinólogo eh, de submarino.
0: Claro, y hay un montón de tecnologías que, que aparecían en sus libros que, que después existieron, claro, existieron de verdad. Y la gente dice como que ah, él sí, era un visionario, era un, un visionario, futurista. Sí. Y, y resulta que, que no, no era por eso, era porque él tenía un círculo también de amigos donde investigaban, les gustaba la ciencia ficción. Entonces estipulaban así cosas que podían existir en el futuro de acuerdo a, a cosas así como de la, de, la última, de la última tecnología que existía en ese momento. Ajá. Uh -huh. O sea, era realmente ciencia ficción. Y, y por eso es que varias cosas se cumplieron. Pero no era como que él inventó las cosas de la nada, de su imaginación. Eh, recibía, él, él cuando escribía un libro, eh, lo, lo investigaba con un montón de gente. Era súper bien investigada toda la información científica que él usaba en los libros. Para que, si era, para que fuera lo más creíble y, y basado en un concepto lógico. Entonces es como que uh -huh. hoy en día tú vas a escribir algo, pero cada cosa científica tú la, la envías a Reddit para que la gente te comente y te instruya y tú la ajustas para que salga algo así como la película Interstellar, que es la, la película de nuestro tiempo de ciencia ficción más, más, más realmente de uh -huh. ciencia ficción. Ah, sí. E excepto, la, excepto el final, <risa> cuando viajan <risa> bueno, el pasado.
1: Pero... Estaba, estaba, estaba todo yo,
0: yo, yo, a mí me gusta pensar de que la película termina cuando él es absorbido por el hoyo negro y de ahí muere. Y lo que pasa de después muere? es solamente un, es, un reflejo en su el, memoria en los momentos que estaba muriendo.
1: Puede ser. De hecho, puede una ser. de las teorías ¿Sí? del final.
0: Ok. Wells, como todos los hombres de ciencia sobrios, no se hace ilusiones sobre la importancia del hombre en el un universo, pero cree que puede hacer mucho del hombre tal como es en este planeta <coughs> somos temporales pero qué con eso vivamos mientras vivamos y probablemente hay cientos de millones de años por delante para alguna forma de vida quizá nosotros mismos tal vez los descendientes de alguna otra forma de vida terrestre que nos superará en este planeta en cuanto a la adivinación y aquí pasa a lo que sería pseudociencia Ah, bueno, y terminando ese párrafo, él se refiere a que nosotros no vamos a hacer la última tipo de vida que va a dominar el, en el planeta, como fueron los dinosaurios, por ejemplo, que se extinguieron. Después sí. vinieron los grandes mamíferos que se extinguieron. Después viene el ser humano que se va a extinguir. Y después va a aparecer otra forma de vida que va a evolucionar y se va a extinguir también. Y a lo mejor un par más hasta que la Tierra ya va a estar tan cerca del Sol y tan caliente que ya no va a poder eh, eh, generar vida.
1: Así como el, en varios libros que él so, que él eh, en su mismos relatos de por ejemplo la raza de los antiguos, era una raza que existía aquí, están los estos que son como un cono, los como jets, una cabeza, los no no no, los ¿Esa jet, es la gran es la, la gran eso que ellos viven como en un espacio temporal en el pasado, pero pueden viajar al futuro. eh Ahí, eso también está bien, plant bien presente en, su, en sus cuentos, en sus relatos.
0: Pero parece que lo, ya lo habíamos comentado, de que por qué Cthulhu, o Cthulhu es uno de los monstruos más famosos de Lovecraft, porque es, es uno de los pocos que es humanoide. Es uno de los pocos que nosotros podemos imaginar claramente en nuestra mente.
1: Y que se puede representar. Que de y, hecho se puede estaba, representar claro, y que de hecho que estaba no se de... representado en una... El relato realidad. es que, que alguien lo moldeó en, en arcilla sí,
0: exactamente, entonces es algo, algo real, algo visible, pero la mayoría de los monstruos de Lovecraft son cosas que, que uno se puede como tratar de imaginar mientras los está leyendo, pero nada que uno podría poner en concreto, aunque hay un montón de inter interpretaciones que se pueden ver eh, pero eso es lo interesante, por eso a lo mejor Tulu es como uno de los más famosos, fácil de interpretar fácil de imaginar <coughs> fácil de imaginar, claro Así que si tú quieres escribir una historia de terror con un monstruo y quieres que sea públicamente exitosa, mejor tener algo que sea fácil de imaginar.
1: ¿Como un reptil humano?
0: Como un reptil humano, como un hombre alto con brazos largos. Y eterno. Y eterno. Como el Slenderman.
1: Slender, Slenders.
0: Claro, fácil de, de imaginar. En cuanto a la adivinación, todo lo que uno puede hacer es instarle a usar su sentido común está hablando a la persona debe ser consciente de que cada suceso en esta tierra o en todo el universo es el resultado de un número infinito de causas totalmente no relacionadas si alguna de estas causas fuera diferente la cosa no sucedería si un hombre se golpea el dedo del pie en un lugar determinado en un día determinado es debido a una infinidad de elementos antecedentes o a sea, cosas que pasaron antes, factores hereditarios, etcétera, que le han hecho estar en ese lugar dado donde él está, que ha causado que el obstáculo exista donde lo está y que ha provocado que el hombre reaccione ante el obstáculo como lo ha hecho. Si el hombre hubiera tenido otro tatarabuelo, o si un cierto glaciar no hubiera estado en cierta etapa de plasticidad al encontrarse con una montaña a 200 millas al norte hace 25.000 años, o si la tatarabuela del hombre en una línea de herencia completamente diferente, entonces desconocida para ninguna otra de sus líneas, no habría muerto cuando ella lo hizo, en lugar de hacerlo un año después, etcétera, etcétera. Este incidente particular que involucra una conjunción particular de elementos, no pudo haber ocurrido. Se, se, se entiende bien lo que quiere decir, ¿verdad?
1: Lo que está queriendo hay decir. Hay
0: tantos, tantos eh. factores que influyen para que tú te golpes un dedo en un mueble...
1: Eh, sabemos él, sí. que,
0: que, el, que el dedo al mueble en la noche son como Iman. hay como un magnetismo, ¿no es cierto? Exactamente. <risa> claro. El dedo chico es el detector de, detector de muebles.
1: Lo que él está queriendo decir es que es, son tantos factores que están envolvidos en, en una acción o en un, sus, en un acontecimiento que es imposible de adivinarlos. Porque uh -huh. para adivinar eso, tú tendrías que adivinar todos los factores. Y cualquier cuenta, variante... Exactamente. Cualquier variante que hay entre ahora y, no sé, por ejemplo, que alguien venga y me diga, Christopher, tú el viernes te vas a... No sé, te vas a tomar una cerveza oscura, muy fría después de tu trabajo. Y el viernes es feriado. Entonces no voy a estar trabajando. Uh
0: -huh.
1: Entonces, aquí es feriado. Tal vez si yo estuviera en Chile... No sé, es como es como eso, que podría pasar cualquier cosa de aquí al viernes. Hay bueno, un montón de factores que hacen que eso pase.
0: Hay una. Hay una. No sé qué llaman historia. Es como un, una historia. Es un tipo que va caminando y se resfala en una cáscara de plátano. ¿Ya? Entonces el tipo eh, en el futuro él crea una máquina del tiempo y, y manda un mensaje así por teléfono imagínate el, por el Twitter le mando un mensaje a, a su yo del pasado de que tenga cuidado porque se va a refalar con una cáscara de plátano y al hombre le llega el mensaje y lo está leyendo y se refala en la cáscara de plátano porque estaba no estaba mirando dónde se iba caminando <risa> porque va viendo el teléfono <risa> no, esos son como paradigmas de los viajes en el tiempo que podríamos hablar de repente eh, ah, los que son, paradoxos,
1: los viajes del tiempo son. Las paradojas. Depende de, de qué. Depende de las reglas del viaje del tiempo, si son. Claro, sí, eso va a pasar. Claro.
0: Sí, es interesante eso. Pero en la vida real, con lo que sabemos ahora y la información que tenemos disponible, hay un montón de cosas que, que hacen que cada cosa que ocurra, ocurra. Y, y eso hay que tener en claro que no significa que cada cosa que ocurra es significativa y importante. Si tú tienes un mazo de cartas y tú lo revuelves. ¿Cuál es el chance de que tú después de revolver el mazo de cartas, te salgan las cartas ordenadas? Eh, hay un chance, ¿no es cierto? Pero es, es muy bajo. ¿Cierto?
1: Me imagino. Imagínate, o sea, lo estaba imagínate pensando, que tú pero... tienes un
0: mazo de cartas ¿Sí? y sacas 5 cartas. ¿Cuál es el chance de ah. que las cartas que tú sacas sean 1, 2, 3, 4 y 5? Es súper ah, poco, ¿no es cierto? Sí, es súper poco que te salgan todas de la, misma, de la misma pinta, del mismo tipo. Pero, igual de la misma rareza... Tiene las cartas que te salen. O sea, si tú revuelves un mazo de cartas y sacas cinco cartas, esas cinco cartas que tú sacaste...
1: Esa combinación de cinco la,
0: cartas. Esa, esa combinación que tú sacaste tiene el mismo chance de cualquier otra combinación que tú puedas sacar. Inclusive, incluyendo el 1, 2, 3, 4, 5, o la misma pinta, o cualquier cosa que tú quieras en tu mente formar un patrón, que es una fabricación humana. ¿Me entiendes? Sí. Sí. para nosotros eso es significante para nosotros es significante el número 10 el número 100, cuando lleguemos al episodio número 100 vamos a celebrar no tiene ninguna significancia en el universo Eso es algo que para nosotros, para nosotros, nosotros le damos eh. significancia y eso, y eso te hace ver lo, lo, lo potente que somos en, en nosotros mismos darle eh. significado a la vida no necesitamos que existan fuerzas de creer en fuerzas sobrenaturales. claro, no es necesario eh es verdad ya. continuamos y todos los acontecimientos dependen de una conjunción tan amplia de circunstancias totalmente no relacionadas cualquier evento que involucre seres humanos depende de la herencia total de cada uno y la persona promedio tiene cuatro abuelos ocho bisabuelos dieciséis tatarabuelos y así sucesivamente hace 200 años los antepasados de cualquier persona estaban tan dispersos que es probable que solo una minoría haya conocido la existencia de los demás e incluso entonces, algunos que se conocían nunca hubieran sabido que sus descendientes se unirían en matrimonio. ¿Cómo se supone que alguien en 1737 podría predecir lo que harían sus descendientes en 1937? O sea, 200 años después. No sabía cuándo se casarían sus bisnietos, ni a qué parte del mundo se mudarían. No hay absolutamente ninguna pista para el futuro, porque los eventos se componen de tantas cadenas diferentes de eventos pasados, cada uno de los cuales pueden estar ocurriendo totalmente ignorados para los espectadores de cualquier otro. Esto significa que la adivinación de un evento determinado en realidad significaría tener que saber y prever tal infinidad de eventos en el pasado que hace esta idea tan absurda que pierde cualquier sentido. Si tú piensas... O sea, obviamente tú estás vivo. Espero. En este minuto. Y nosotros estamos vivos. Tú estás vivo... Porque tu mamá te tuvo, ¿no es cierto? Y tu mamá y tu papá sobrevivieron sí. al punto de poder tenerte a ti. Sí. Cada uno de tus antepasados logró sobrevivir al punto de poder tener a tu antepasado. O sea, estamos hablando de que hace 200 años atrás, eh, a lo mejor alguien se enfermó de cólera, pero sobrevivió y tuvo un hijo. Y, y otros quizás, ¿cuántos antepasados pasaron por guerras o cosas que estuvieron a punto de, de poder haberse muerto? Ah, o, es que la, o de es a como, haber, de a lo mejor no es, haber a la. Es, es
1: como la típica historia de, de guerra, que es como que le, le dio un tiro, casi se murió, y lo salvaron por nada, y ahora claro, tiene 10 hijos y son todos doctores en ciencia. Tú no lo, lo
0: sabes, pero de más, o sea, eh, probabilísticamente, de más que hay un montón de antepasados que tenemos que estuvieron a punto de no haber tenido <ríe> a su progenia.
1: <ríe> Estamos Ay, hablando
0: que el ser humano tiene mi, miles de años cientos de miles de <ríe> iba, años
1: iba, de, iba a decir que había algunos que podrían haberse muerto porque la progenia que dejaron
0: <ríe> claro. deja mucho claro, que a, desear bueno, continuamos con esto para poder terminar en nuestro presente, que es el pasado del futuro podemos conocer solo uno o dos factores que estarán en cualquier evento del futuro no hay forma de descubrir los demás porque no sabemos qué buscar de hecho, nadie puede saber que habrá un evento hasta que en un tiempo futuro los factores previamente desconocidos hayan en combinación provocado que ocurriera. O sea, aquí se refiere más o menos a lo que estábamos hablando antes.
1: No, no nos olvidemos que está hablando sobre adivinación todavía. Entonces Está, 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 edición, está sí. argumentando por qué la adivinación no existe. Lo que él está diciendo básicamente es que, eh, que nosotros como somos... El pasado de lo que está por venir, del futuro, eso es lo que dijo, somos el pasado del sí. futuro. Entonces, sí. si tú quieres adivinar algo, tú quieres saber qué va a pasar en el futuro. Pero tú eres testigo solamente de algunos de los acontecimientos que van a afectar para ese futuro. Entonces, en ese periodo de tiempo hay tantas posibilidades que no las puedes adivinar.
0: Claro, por ejemplo, acá eh, viste que ya contamos parece que hubo problemas con el agua, llovió demasiado y por eso no había agua, no tiene sentido, pero en realidad llovió demasiado que el agua no la alcanzaban a filtrar, entonces tuvieron que eh, ordenar que la gente la hirviera. Entonces, por ejemplo, no tuvimos episodio este lunes. Yo el fin de semana fui a preparar un episodio de una librería como me gusta a mí y me gusta hacerlo con un café. Fui a comprar un café y no había café porque no estaban vendiendo café por el problema del agua. Y eso me sacó de onda y dejé de preparar el episodio. Si yo hubiera terminado de preparar el episodio ese, ese día, como lo hago normalmente, te hubiera insistido a ti de que nos juntemos y grabemos y, y probablemente hubiéramos grabado. Y hubiera habido un episodio el día lunes.
1: Sí, probablemente Pero sí. no
0: pasó porque llovió. <risa>
1: No, no, el problema no fue el... que llovió, el problema es que llovió demasiado.
0: Llovió sí, demasiado, claro. Entonces, ¿cómo en el pasado alguien podría haber previsto que por eso no hubo podcast el lunes? Eh. Si no sabes qué, qué mirar, qué, qué notar. Es verdad. Bueno, no tiene, no tiene sentido invocar ideas de una posible. O, o tal vez no, quién sabe. A lo mejor no hubiera alcanzado, hubiera pasado otra cosa, o tú no hubieras tenido tiempo en ningún momento para poder grabar, así que no, no se sabe.
1: ¿Quién sabe? <risa> Nadie ¿Quién sabe? sabe.
0: No tiene sentido invocar ideas de una posible recurrencia cósmica como justificación para la adivinación. Se refiere a los signos zodiacales y todo eso. En primer lugar, porque todas esas ideas son en extremo improbables. Y en segundo, porque si tal ciclo de recurrencia ocurriera en un universo, las sucesivas fases de reaparición estarían tan infinitamente separadas que ningún recuento podría mantenerse de una a otra. Piensa que nuestro sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea, que es el nombre de esta galaxia donde estamos. El Sol se demora 230 millones de años en darle una vuelta. O sea, desde que el ser humano existe, hemos recorrido un mísero 0,09% del recorrido total. En perspectiva, si la Tierra se demora 365 días en darle la vuelta al Sol, es como si desde que existe la raza humana, recién hubiéramos recorrido 3 días y medio. Y la raza humana existe hace 200.000 años. O sea, es casi imposible concebir que la raza humana alcance a darle un solo giro a la galaxia. Los seres que existan cuando hayamos avanzado otro 1% van a ser totalmente distintos a los que existen hoy en día. Continuando con la carta. De hecho, ningún planeta con sus organismos residentes podría mantenerse conscientes de uno a otro. De modo que no habría ninguna línea de seres para recordar déjeme aconsejarle de buena fe que haga mucha lectura seria en las ciencias
1: oh, lo necesita ahí, ¿viste? ahí se la mando
0: Pero ahí se me, se me están terminando mi, mi argumento <risa> lo necesita y está tan interesado en el tema que le resultará muy agradable y valioso debe sacar de su cabeza muchos mitos primitivos y movimientos pseudocientíficos por ejemplo no existe tal cosa como el movimiento perpetuo es un buen tema para un episodio en el sentido de cualquier cosa producible en la Tierra por maquinaria. Y nunca podrá haberlo. La telepatía es otra cosa muy dudosa. La única evidencia aparente a su favor es la de los recientes experimentos de Ryan. Joseph Banks Ryan De la Universidad de NC, que podría ser North Carolina, Carolina del Norte. Pues probablemente. Y Incluso esos experimentos, a lo mejor eran un experimento así como tipo de los cazafantasmas uno, cuando le mostraba la tarjeta. Y eh, era, de ese, era, de ese, era de ese tipo. De ese tipo. Era de ese y, tipo. y aunque el tema ah. le achuntaba, igual le daba la corriente. Igual
1: le daba corriente. Eso, eso
0: mismo. <risa> y la niña que era linda, <risa> le achuntaba todo.
1: Le todo, exacto. Sea,
0: le adivinaba todas las cartas, pero en realidad no. <risa> e incluso estos experimentos no son universalmente aceptados. Por cierto, Hugo Gerdbach un notorio embustero en quien nunca se debería confiar. Intenta sensacionalizar la pseudociencia y es tan deshonesto en su falta de pagar a sus contribuidores que los autores reputados virtualmente le han incluido sus revistas en sus listas negras. Aquí está una lista de libros realmente sólidos sobre las ciencias que debe leer. O sea, probable, lista de...
1: Probablemente este chico o esta persona que le escribió le tiene que haber hablado sobre Ryan... Y le tiene que haber hablado ¿Seguro? sobre... este Y le dijo al tiro... ¡No, este es un farsante! En su, y, y pensemos que está en su lecho de muerte. Está sí. <risa> y, y aún así tiene energía para defender sí. la verdad.
0: Hay una lista de libros acá que no los tradujimos... Y varios de estos libros son medio antiguos o desactualizados. Pero si yo podría recomendar algunos libros sobre ciencia... Como para aprender más o menos cómo funciona el universo... Recomendaría primero el, uh, el Universo en una Cáscara de Nuez de Stephen Hawking. Ese libro es súper bueno, fácil de leer, fácil de entender. No tiene nada complicado ni, ni cosas matemáticas o ecuaciones ni nada. Está todo explicado en forma de texto, incluso con algunas imágenes. Eh, yo tengo una edición especial con... Con imágenes más lindas a color.
1: Con, con dibujitos para pintar.
0: Claro, Pero incluso fue, fue transferido a, un, a forma de documental, también existe. Está la serie Cosmos original de 1980 de Carl Sagan, que es súper buena. Y también hay una versión más moderna del 2017 con Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson es un astrónomo súper eh, simpático, fácil de entender lo que le explica. Y también tiene, un, tiene varios libros de científicos. Que, es un meme que también. Leer. Es un meme también. Y yo tengo el número de, del cómic de Superman. Cuando él aparece y ayuda a Superman a, a localizar el, el lugar de, de origen de su planeta. Excelente. Y aparece ahí con, con la corbata que él le gusta usar y. Con la chaqueta, la, la creo. Sí. Eh, eso les recomendaría que, que revisen.
1: El eh, Baldor.
0: No... ¿Baldor qué es eso? De álgebra. Ah, el. El kit de ciencia de... ¿Cómo se llama? Claro, el, de, de el, de el de kit. kit de, de Gilbert. <ríe> <ríe> el manual de instrucciones del
1: kit de ciencias de Gilbert. Claro.
0: También es bien científico. Era bien científico, ¿no?
1: Muy, muy, muy científico.
0: <ríe> También interesante tener las cuatro, los cuatro volúmenes y el resumen de la ciencia del profesor J. Arthur Thompson y varios volúmenes de Sir Arthur Cates, Sir Elliot Smith... Marceline Bowley y W.K. Gregory. Es posible que no pueda obtener todo esto, pero incluso algunos de ellos serían suficientes para abrir los ojos. Ah, otro libro que, pero no está en español, lo tradujeron hasta en chino y no en español, que es el libro de mi podcast favorito de Skeptic, Skeptic Guide to the Universe, que el host es un eh, neurocirujano y lo hace con dos hermanos, eh, un tipo y una niña también que difunde difunde ciencia y, y suele aparecer en la televisión en shows así como Discovery Channel. Qué excelente. Y ellos escribieron un libro que es súper bueno también. Se llama The Skeptic Guide to the Universe. Eh, estos son los productos sólidos de los estudiosos reales. Y ayudarían a contrarrestar los irresponsables ilusos que se agrupan en torno a las revistas de pseudociencia ficción. Pseudociencia ficción. Qué qué eh,
1: Qué, 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 qué término
0: qué qué más, más bacán porque... ¿Qué término más genial, porque pseudo-ciencia ficción no es ciencia ficción. No. Está basada en eh. ciencia, es pseudo-ciencia ficción.
1: Y, y parece que él está un poco. Eh, parece que él está un poco eh, como desilusionado de los sí, otros verdad. autores y los debe estar encontrando así como muy, muy sí. chantas.
0: Es verdad. Eh, pero no piense que no estoy interesado en especulaciones fantásticas sobre el universo y la vida. Incluso si no las creo, de hecho son aún más interesantes como los sueños sombríos sobre los que escribo en mis historias extrañas, porque no creo en ellos. Esa fue la última carta de Lovecraft.
1: Y, y, y no le colocó un cordialmente, saludos, be besitos. No, porque mmm,
0: en, la, en la original se ve como una línea del lápiz así como que ahí murió. <risa> no. <risa> Claro.
1: le puse un besito un, no me escriba claro, más data, xd sí, claro. una joda ¿no?
0: no, ahí termina la carta oh. pero aparentemente bueno, primero a mí me impactó porque yo tengo una mente científica de este tipo y, y Locke es uno de mis autores favoritos y no tenía idea de que él tenía una mente tan científica como, como la que demuestra tener en esta carta sus historias extrañas y todo eso son de ciencia ficción, están basadas en algo científico. Y eso para mí las enriquece aún más. Eso es todo sí. lo que tengo que decir sobre eso.
1: A mí me gusta eh, que veamos otros aspectos del autor para desmitificarlo un poco sí. o para traer la parte humana. Sí, a la gente que... le,
0: le, le encanta eso de que oh, él era un, un loco y escribía claro, las cosas, lo y en la oscuridad, no medio, cosas. medio vampiro, claro, racista. Escribía
1: en una cripta o esa era <risa> no, sí, que,
0: que era sí. Pero no, era una persona normal y bien cuerda. Y, y supongo que gracias a eso logró escribir estas historias que, que escribió.
1: Sí, de hecho son súper científicas las descripciones y todo. Siempre, en... Él siempre fue un hombre muy... muy... Sí.
0: Así que vamos a dejar esta carta en la página elpeorcaso.com para que la descarguen y lean, eh, y la versión en inglés también. Y también voy a dejar una lista de todos los libros de Arkham House que son más o menos lo más original que uno puede llegar a encontrar sobre el otro. ¿Qué tal en inglés? Pero en español, eh, hay, yo sé que hay traducciones en España y en Latinoamérica que son diferentes, y a lo mejor en el futuro podemos investigar más sobre eso, para ver cuáles son los libros más originales que uno podría encontrar así Excelente. que por ahora lo dejamos hasta acá espero que te haya gustado este mini episodio que no, no quedó muy mini eh, y mantén tu mente científica nos vemos Activado. el próximo lunes seguramente nos
1: vemos el lunes muy probable adiós ah sí. eh, como es un episodio especial y cortito porque nos sentimos mal los saludos quedan para el lunes
0: eso sí, pero los pero leemos y estamos bien estamos tratando de estar más activos en, Sí, en no, se olviden,
1: no se olviden de comentar en Facebook en Instagram bueno. Y MySpace. Y MySpace. My y, y, y en <ríe> y LinkedIn. Geosities. LinkedIn. <ríe> y en. Dejen comentarios. Ya. Un Yo abrazo.
0: ICQ. Ya. Adiós. <ríe>